0: Wir alle haben einen primären Nervensystemzustand, in dem wir unser Business die meiste Zeit führen. Wir switchen da vielleicht auch oft hin und her, aber es gibt immer wahrscheinlich so einen Nervensystemzustand, der meistens hervorstechen wird und der bestimmen wird, wie wir Entscheidungen treffen, Angebote erstellen, wie du launchst, wie du mit Vergleichen umgehst, wie du Ziele setzt, weil unser Nervensystem beeinflusst echt alles in unserem Business. Ich glaube, das ist manchen vielleicht von uns äh, nicht gar so bewusst aber mein reguliertes Selbst ist eine komplett andere Person als mein dysreguliertes Selbst und das wird auch auf dich einfach zutreffen. Also ich werde heute über die fünf Nervensystem-Business-Archetypen sprechen, die ich einfach so ein bisschen herauskristallisiert habe. Ich habe Ihnen auch allen <lacht> wunderschönen Namen gegeben. Wer jetzt momentan das gerade am Screen sieht, was ich hier, äh, sage ich mal, am Screen eben habe, ich unterscheide hier zwischen Hustler-Baddy, Anxious-Baddy und Overthinking Baddy, Avoidant Baddy und Regulated Baddy. und über all diese fünf äh, Baddies werde ich heute sprechen. Was das einfach bringen soll oder was dir das besonders auch bringen soll, ist einfach, dass du Klarheit über deine eigenen Arbeitsmuster einfach bekommst, damit du wirklich deine eigenen Arbeitsmuster einfach reflektieren kannst. Es muss hier heute jetzt nicht jeder einzelne Punkt passen oder konkret auf dich zutreffen, das möchte ich auch dazu sagen, aber vielleicht wirst du ähm, einfach so, dich in ein paar Muster einfach wiedererkennen und mich würde auch wirklich bitte total interessieren, welcher Nervensystemzustand mit dir am meisten resoniert. Lass mich das bitte super gerne in den Kommentaren wissen. Ähm, einfach unter, wo auch immer du diesen Podcast hörst, einfach super gerne kommentieren. Erstens ist es wahnsinnig gute Marktrecherche für mich und zweitens interessiert es mich auch äh, einfach wirklich tatsächlich, damit wir auch einfach, damit ich oder wir auch einfach sehen können, eben wie das allgemein einfach so ist, in was für einem Nervensystemzustand die meisten Leute einfach ihr Business führen, dann fühlen wir uns, glaube ich, nämlich auch oft auch weniger alleine. Und damit... Bevor ich da jetzt rein starte, noch ganz kurz drei kurze, schnelle Sachen und zwar erstens, es handelt sich wie immer um einen Videopodcast hier und ich habe eben allen Nervensystemtypen so ganz wunderschön mit so Barbies äh, visualisiert. Also wenn du das Ganze einfach äh, visuell noch sehen möchtest, du kannst du das wie immer auf Spotify und YouTube jederzeit am Screen einfach ansehen. Zweitens, wenn du herausfinden möchtest, in welchem primären Nervensystemzustand du dein Business momentan führst, Again, das wird immer etwas schwanken oder auch von Saison zu Saison, von Tag zu Tag unterschiedlich sein. Aber ich habe ein Quiz erstellt, bei dem du einfach nur sieben kurze Fragen beantwortest zum Launchen, aber auch Content erstellen und so weiter und so fort. Und am Ende spuckt dir das Quiz aus, welcher Betty du bist, also was einfach auf dich zutrifft. Wenn du das Quiz machen möchtest, geh einfach auf holisticeo.de slash ns für Nervensystem, ns Quiz. Ich werde das Ganze auch in den Shownotes verlinken, ähm, also ansonsten geh einfach in die Shownotes, da verlinke ich dir das Ganze auch, mach das aber bitte erst, nachdem du dir die heutige Folge angehört hast und last but not least, äh, drittens, wenn du noch mehr über das Nervensystem oder die polyvagale Leiter lernen möchtest, würde ich empfehlen, in Folge Nummer 3, glaube ich, was reinzuhören, zum antifragilen Business, da spreche ich noch viel mehr über deine Nervensystemantworten und die polyvagale Leiter- Uh, und damit, let's get going. Betty Nummer 1 ist unser Hustler-Baddy. Sie oder er existiert primär in der Kampfreaktion. Also wir sind hier beim, auf der polyvagalen Leiter beim Nervensystem sind wir hier in der Kampfreaktion. Fight oder flight, aber sie ist hier fight. <lacht> und Hustler-Baddy läuft einfach so rein auf Adrenalin und Cortisol. Also du bist hier, wenn du dich damit identifizierst, bist du wahrscheinlich auch, sehr produktiv im klassischen Sinne, also du bekommst super viel weiter, aber deine Gedanken rasen eben nur so. Und die Überforderung ist fast eigentlich nie weit, <lacht> weit weg, weil hier einfach ganz viel so angstbasierte Dringlichkeit und Druck existiert. Und einfach auch so dieses Gefühl, dass es eigentlich nie genug ist, obwohl du eh schon 100 Dinge gleichzeitig schubst. Am Ende des Tages fragst du dich vielleicht trotzdem, okay wo zum Teufel ist der Tag hin oder auch, wo bleibt mein ganzes Geld, ich mache so viel, aber äh, es endet davon einfach zu wenig auf meinem Konto. Es kann hier auch sein, dass du am Burnout-Spektrum, es gibt die sogenannte Honeymoon-Phase und das ist genauso, wie es sich anhört, sprich, du bist hier in so einer Phase, du machst total viel, du liebst, was du tust, du bist super on fire und dir macht das auch alles mega, mega Spaß. Es ist wirklich so 24-7, go, 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 fire energy. Also du bist so ein richtiger, energetischer Duracell-Hase, aber du gehst eigentlich konstant über deine eigentlich äh, körperlichen Grenzen ähm, drüber. Also du ignorierst die ganze Zeit deine körperlichen Grenzen und arbeitest auch die ganze Zeit drüber. Und das ist was, das kann man vielleicht kurzfristig aufrechterhalten, aber definitiv nicht langfristig. Und bei mir war das... Definitiv mein Jahr 2020, da war ich, da habe ich gerade eben, da habe ich begonnen, Matcha Mornings wahnsinnig ernst zu nehmen und war so richtig on fire. Es hat mir auch alles mega Spaß gemacht. Also ich war so, so eben so richtig in diesem Go, 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 Fire Energy. Ich habe einfach, ich habe tausend Interviews gemacht, äh, total viele Posts rausgeschmissen, habe gleichzeitig äh, innerhalb von eineinhalb Monaten zwei äh, neue Programme gelauncht, ohne dass ich vorher i irgendetwas gelauncht habe, deswegen das war alles recht neu für mich. Ich, ich habe eine die Kräuterpädagogik Ausbildung gemacht. Ich hatte eben, ich hatte meinen, wer meine Geschichte noch nicht ganz gut kennt, ich hatte meinen meine 9-to-5-Pro-Job und habe Matthew Mornings on the side als Side-Hustle nebenbei gemacht. Und es war eben, es war alles einfach wahnsinnig viel, aber again, I loved it. Also es hat mir wirklich also total viel Spaß gemacht. Ich habe nebenbei auch noch ganz viele eben ähm, Business-Ausbildungen, aber auch noch ganz viele andere Ausbildungen gemacht, ganz viele Kurse, ganz viel über Business und Online-Business gelernt, war in Masterminds oder in einer Mastermind, ähm, Business-Coaching und so weiter und so fort. Also ich habe sehr viel von diesen Sachen einfach gemacht und es war einfach auch sehr viel neu. Also es war sehr, sehr so Hustler-Energy, aber again, I loved it. Trotzdem, was hier dann einfach irgendwann reinkommen kann, sind so ganz viele Ängste und Sorgen, die da wirklich so auch teilweise einfach so unterschwellig mitschwimmen, weißt du, weil du fragst dich eigentlich konstant, okay, wie lange kann ich das eigentlich noch aufrechterhalten, weil du eigentlich dein Hirn nicht mehr wirklich abschalten oder ausschalten kannst und eben gefühlt steht man eigentlich die ganze Zeit kurz vom Burnout, eben man ist so ganz viel doing, doing, doing und das Ding hier ist, du machst sogar vielleicht gutes Geld, es kommt sogar wahrscheinlich oder vielleicht Geld rein, aber es ist eben super anxious money, weil du Sorge hast, dass wenn du stehen bleiben würdest, auch dein Business und dein Geldhand zum Stillstand kommen würde. Und das ist bei the way auch gut möglich. Mö möchte ich auch dazu sagen, wenn dein Business einfach nicht nachhaltig aufgesetzt ist, so dass es für dich auch einfach weiterarbeitet, wenn du mal eine Pause nimmst, dann ist es sehr gut möglich. Aber Ease, Peace und Pleasure sind hier einfach sehr, sehr weit entfernt von deiner Lebensrealität und das Erste, was da meistens einfach runterfällt, ist tatsächlich Selfcare und so war das definitiv bei mir dann auch irgendwann. Du hast eigentlich kaum noch Zeit für dich selbst und lässt deine Selfcare wirklich einfach so richtig äh, schleifen. Vielleicht hast du da jetzt auch schon die ersten Stresssymptome oder so körperliche Beschwerden, wie zum Beispiel auch Hormonprobleme. Aber du weißt eigentlich nur, wie man Geld macht, wenn man pusht. Und bei mir war das wie gesagt, bei mir war das im Jahr 2020 äh, again ganz kurz vielleicht äh, kurzes Catch-up. <lacht> wer und damit meine ich nicht Catch-up im Sinn von, sondern Catch-up, let's catch up. Wurscht. Ähm, wer meine Background Story einfach noch nicht so gut kennt, ich hatte Anfang 2021 ein relativ schlimmes Burnout, weshalb ich dann dadurch auch einfach zu der Nervensystemarbeit gefunden habe und weshalb ich mich damit auch mittlerweile einfach so viel beschäftige. Und bei mir war 2020 eben definitiv so hier diese Energy ähm, eben was ich jetzt eh schon alles vorher erzählt habe, ich habe auch zum ersten Mal in meinem Leben begonnen, tatsächlich Gewicht zu verlieren, was also dieses Problem hatte ich wirklich noch nie in meinem ganzen Leben. Ich bin auch nicht der Körpertyp dafür und mir war dann auch damals eine Woche lang echt schwindelig. Und ich bin da damals echt auch zu drei unterschiedlichen Ärzten gerannt, weil ich dachte, ich hätte irgendeine Gleichgewichtsstörung im Ohr, weil man einfach die ganze Zeit schwindelig war. Aber nein, tatsächlich, es war einfach nur plain und simple Stress. Nur ist das halt einfach, das ist nach einer Woche wieder weggegangen und dann, dann war es halt, na, aus dem Augen, aus dem Sinn und dann habe ich einfach so weitergemacht wie vorher. Also ich habe einfach nicht wirklich drauf gehört. Und auch, ich war da eben damals noch, ähm, ich war damals bei einer Physiotherapeutin noch, die dann auch zu mir gesagt hat, so, hey, Christina, sag mal, verlierst du Gewicht? Ähm, und ich war so, ja, obwohl ich nichts dafür tue und sie war dann auch so, hey, pff, Christina, ich weiß, <lacht> it may sound like a good thing, aber ist es tatsächlich nicht. Und das war es auch damals dann nicht. Also nur, das äh, wenn man mittendrin ist, mir war das halt damals einfach alles nicht so bewusst. Ich habe es in dem Moment einfach nicht so gecheckt, wie schlimm das eigentlich, sage ich mal, schon war. Hier ist auch ganz viel so Overplanning, Overstrategizing, ganz viel so Angst- und Stressspiralen oder äh, so Mini-Breakdowns eigentlich, sage ich mal, schon am, ähm, am Start. Du bist eigentlich konstant im Zeitstress und weißt auch vielleicht gar nicht mehr, wie es anfühlt, sich nicht zu überarbeiten. Und in so einem Zustand, da muss echt nur irgendwas Kleines schieflaufen und es ist plötzlich gleich ein Riesentrara weil du eigentlich die ganze Zeit mit so einem Backdrop von chronischem Stress im Hintergrund arbeitest. Das ist wie so, wie so ein Summen die ganze Zeit im Hintergrund. Sie so. <lacht> ist eigentlich immer da und deswegen, du erkennst das vielleicht gar nicht mal, als was es eben ist, nämlich eben chronischer Stress. Und again, also das war bei mir auch so, weil man hält das ja auch alles, sag ich mal, für normal. Auch gerade zum Beispiel bei uns Selbstständigen, na, das ist doch super normal. Selbst und ständig geht der Witz, ha, 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 ha nicht? Also deswegen, äh, an, wir glauben halt auch teilweise, dass es anders gar nicht geht. Zumindest sagt uns das unser, unser Überlebensgehirn, anders geht es ja gar nicht. Nur die Konsequenzen einfach von, wenn man zu lange in diesem Zustand verharrt, sind dann wirklich eher, eben teilweise Verdauungsprobleme, Hormonprobleme, keine Energie oder Vitalität mehr zu haben, keine Zeit für Sport, Freunde, Familie, Beziehungen oder eben Selfcare zu haben, äh, vielleicht nicht mehr gut schlafen zu können, weil man sein Hirn noch nicht mehr abschalten kann, dann ist man vielleicht auch schlechter und das geht dann immer so weiter, bis man dann vielleicht auch irgendwann Panikattacken tatsächlich hat. Und damit kommen wir zum nächsten Baddie, nämlich Anxious Baddie. Anxious Betty, wie ihr Name schon sagt, ist wirklich so geplagt von Sorgen, Überforderungen. Auch sie kann ich Hirn einfach kaum abschalten. Sie hat echt eine never-ending-to-do-liste. Irgendwas, irgendwas muss einfach immer noch getan werden. Der Tag hat einfach nie genug Stunden, hat nur 24 Stunden. What the fuck? <lacht> Weil das Ding ist auch, selbst wenn man magischerweise alles von seiner To-Do-Liste erledigt. Man halst sich dann halt immer irgendetwas noch aus. Äh, auf. Irgendetwas gibt es halt immer noch zu erledigen. Und das Ding ist auch, also nur ganz kurz, auch Hustler-Baddy und Anxious-Baddy, die haben auch tatsächlich viele Überschneidungen, weil mh, die sind halt auch auf der polyvergalen Leiter, sie sind auf derselben Stufe. Es ist eben das eine ist die Kampfreaktion und das andere ist die Fluchtreaktion. Hustler-Baddy symbolisiert die, äh, die Kampfreaktion und Anxious-Baddy symbolisiert die Fluchtreaktion. Das ist, wo wir jetzt sind. Und deswegen, was Anxious Body auch gerne macht, ist tatsächlich nie lang genug bei einer Sache zu bleiben, sondern ständig so hin und her zu hüpfen. Das sind dann eben auch Menschen, die so wirklich unter so shiny new object syndrome, shiny new toy syndrome leiden und eben die ganze Zeit glauben, ah, dass da drüben das andere ist besser, immer von einer Sache zur nächsten zu hüpfen, Ah, okay, gut, ich wachse nicht auf Instagram, dann probiere ich die Plattform aus. Ah, okay, die Strategie funktioniert nicht, dann probiere ich dieses andere Ding aus. Oder auch so konstantes Strategy und Code-Shopping einfach. Das sind eben oft und gerne Leute, wie, by the way, <lacht> leider auch da ich selbst, die sich dann vielleicht auch so Multipassionate nennen. Also, ich roast mich hier bitte auch selber, ja. Das sind so auch so Leute mit tausend Ideen, die es dann auch vielleicht langweilig finden, unter Anführungszeichen, ein Programm nochmal zu launchen, zu relaunchen oder auch alten Content zum Beispiel zu verwerten. Weil es muss ständig, es muss ständig einfach so Nunes sein. Ständig muss Nunes her. Also, Anxious Betty ist einfach wirklich unable, sich länger auf eine Sache zu fokussieren. Und deswegen eben, was sie gerne macht, ist wirklich so Strategy Co-Shopping, aber vielleicht auch so ständiges Niche Pivoting, ständiges Rebranding und By the way, also all diese Dinge, die sind, das ist ab und an okay, das ist wirklich auch total wichtig dazu zu sagen. Ich sage jetzt nicht, wenn du dich jetzt einmal rebrandest, wenn du jetzt einmal, wenn du vielleicht auch multi -passionate bist, ich sage nicht, dass das per se verkehrt ist, ja, sage ich wirklich nicht. Again, ich bezeichne mich selber auch als multi -passionate. Es geht darum, wenn das wirklich einfach in so destruktiven Mustern endet, wenn es wirklich so Muster sind, die sich einfach immer und immer wieder wiederholen. Und du, hier wird es eben so die ganze Zeit hin und her, dass du eigentlich nie wirklich bei einer auf einer Plattform zum Beispiel was weiterbringst, weil du glaubst, du musst auf 100 Plattformen gleichzeitig einfach so sein. Ne? Das ist einfach nur, was ich hier meine. So, und damit kommen wir zum nächsten Baddy, und zwar dem Overthinking Baddy. Sie oder er existieren eigentlich hauptsächlich im Freeze-Zustand. Deswegen, wer den, <lacht> wer den Screen hier sieht, ich war hier sehr stolz darauf, dass mir das eingefallen ist, diese Analogie. Ähm, hier ist Elsa von Frozen als Reprä Repräsentation. Und wenn du ein Overthinking-Baddy bist, eben dann bist du meistens im Freeze-Zustand und dann ist dir so Start-Stop-Energy wahrscheinlich sehr bekannt. Also so alles geben für eine kurze Zeit. Und dann aber komplett zusammenbrechen oder dich zurückziehen müssen, weil du dann super erschöpft bist. Und beim Freeze-Zustand, was tatsächlich da der Fall ist, das wird tatsächlich relativ irreführenderweise, würde ich jetzt mal sagen, so bezeichnet, weil es eigentlich oft bedeutet, dass du zwar feststeckst, unter Anführungszeichen, und nicht vorankommst, aber gleichzeitig kannst du deinen Kopf tatsächlich nicht ausschalten. Freeze ist ein Mischzustand aus Mobilisierung, also Kampf oder Flucht, und Shutdown. Also wie gesagt, der Name ist ein bisschen irreführend, weil was das eigentlich übersetzt bedeutet ist, du stehst die ganze Zeit auf dem Gas, Kampf oder Flucht, aber gleichzeitig ist die Handbremse angezogen. Freeze ist tatsächlich einer der, ich würde sagen wahrscheinlich der tri trickiest motherfucking State. Und ich glaube aber tatsächlich, der Nervensystemzustand, in dem sich extrem viele Leute befinden, beziehungsweise ich glaube das nicht nur, sondern erstens beweisen auch, sage ich mal, so einige Studien, aber auch eben, ich habe dieses Quiz ähm, schon, das Quiz haben bei mir schon einige Leute gemacht und tatsächlich sind so circa 50 Prozent, also circa die Hälfte der Leute waren, haben sich tatsächlich als ähm, Overthinking Body identifiziert, also waren im Freeze-Zustand. Äh, und es ist einfach, es ist einfach so ein frustrierender und irritierender Zustand, weil du willst ja tun aber du kannst eben einfach nicht. Du bremst dich einfach die ganze Zeit ständig aus. Und deswegen, ich sage ich ja auch immer, mein Motto ist ja immer, start ugly. Und ich sag das oder wiederhole das echt einfach so oft. Und das ist egal, ob es ein Post ist, ob es ein Programm ist, ob es was auch immer es ist, weil eben, also das, was ich wirklich am meisten tatsächlich mit meinen Kundinnen, ähm, sei es One-on-One-Kundinnen oder Kundinnen in meinen Programmen sehe, ist, dass sich Leute einfach die ganze Zeit und ständig ausbremsen, weil sie sich vielleicht äh, zu viel einfach vergleichen. Oder glauben, na, der Markt ist ja schon gesättigt oder was auch immer es einfach ist. Aber in diesem Zustand, du überdenkst einfach alles und bist auch schnell sehr panisch, aber kommst einfach nicht in, ins Tun, weil du eben auch zu viel überdenkst teilweise. Du hast auch vielleicht ganz viele Selbstzweifel. Braucht das, was ich hier mache, überhaupt irgendjemand? Eben, gibt es davon nicht schon 100 andere Leute am Markt? Ach das, was ich mache, ist jetzt gar nicht so besonders. Vielleicht kennst du das, ach, Das ist, ich glaube, jeder von uns kennt das. Man ist äh, so überzeugt von der Modalität, zum Beispiel bei mir jetzt auch, ja, ich vom Nervensystem, I love it und ich bin so überzeugt, dass das viel, viel mehr Menschen da draußen einfach brauchen. Und dann geht es aber ans Verkaufen und plötzlich kommen all die Selbstzweifel einfach rein. ja. Und das ist einfach auch hier so ein bisschen der Fall. Die fehlt oft einfach das Vertrauen in dich selbst. Und auch in deine Fähigkeiten. Und deswegen lebst du aber teilweise dein Potenzial nicht aus. Obwohl eigentlich irgendwer weißt die Arbeit, die du machst, it could be life-changing for someone. Also das weiß ich zum Beispiel auch. Also wirklich, Nervensystem, Systemarbeit, it changed my life. Und deswegen, ich weiß auch, dass das anderen Leuten einfach wirklich helfen kann, tatsächlich. Aber einfach trotzdem, manchmal lässt man sich hier dann wirklich so ein bisschen blockieren und ausbremsen. Also wenn Pro Prokrastination kein Fremdwort einfach für dich ist, dann bist du hier richtig. Du fühlst dich oft vielleicht auch überfordert von einfach so allem, was zu tun ist, ja? Auch gerade zum Beispiel beim Thema Launchen, boah, so viele To-Dos, so much to do und so little time. Und du weißt, was du eigentlich tun solltest und müsstest, aber du kommst einfach nicht ins Tun. Du kannst dich einfach nicht dazu bringen. Du bremst dich eben immer wieder und immer wieder aus. Oder du postest mal, ja, aber es kauft niemand gleich und dann ziehst du dich so ein bisschen niedergeschlagen einfach zurück. Und manchmal stehst du gefühlt auch an und weißt nicht weiter so, okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Und du brauchst manchmal auch ewig und einen Tag, um eine Entscheidung zu treffen, weil du so Angst hast, die falsche Entscheidung zu treffen. Ich, ich sehe das immer wieder und es ist egal, ob es quasi Investments in Coaches, Mentoren oder irgendein Tool ist, wie viele Leute alleine ähm, eine Entscheidung überdenken. Oh Gott, soll ich jetzt in ThriveCard investieren oder soll ich in EloPage oder SamCard oder in meine Networks oder in was soll ich investieren? Und Leute kommen da manchmal einfach teilweise so krass ins Überdenken und treffen dann wirklich einfach sieben Business-Tage, Werktage, keine Entscheidung. Oder man trifft eine Entscheidung und dann hüpft man aber again wieder so ständig so hin und her. Und das ist auch wirklich, das ist der Zustand, wo Leute wirklich gutes, gutes Geld in zehn unterschiedliche Strategieprogramme, Coaches oder Masterminds oder was auch immer es ist, einfach investieren, aber es geht einfach trotzdem nichts weiter. Warum? Weil sie nie wirklich, nie wirklich in die Umsatz gehen in die Umsetzung gehen. Ja, klar, vielleicht probieren Sie kurz ein bisschen was aus, aber Sie bleiben einfach nicht dran. Es ist einfach hier kein langfristiges Commitment. Nicht langfristig. Also das sind einfach Leute, die wissen oder sagen, hey, eigentlich, ich, ich hätte so viel zu tun, aber ich habe gerade eine Stunde auf Insta gescrollt oder eine Stunde vor Netflix sammeln müssen oder ich habe eine hundertstündige Morgenroutine zum Beispiel, die ich brauche. Und deswegen wird sich Business natürlich immer wie eine Achterbahn anfühlen, weil einen Tag hast du super viel Energie und an den anderen Tagen super wenig. Und du launchst und vielleicht klappt es auch, vielleicht auch nicht, aber es ist eben so ganz viel so Lean-In und Lean-Out-Energy. Eben einen Tag gibst du Vollgas mit deinem Marketing und den anderen Tag vermeidest du und ghostest deine Audience. Und by the way, ich sag's, ich sage auch das immer wieder, <lacht> wieder oder werde immer wieder sagen, if anybody feels dragged here, ja, wenn sich hier jemand besonders angesprochen fühlt, ähm, meine Absicht mit all dem hier ist wirklich nie irgendjemanden zu schämen oder zu blämen. Warum ich das alles hier so gut beschreiben kann, ist, haha, <lacht> weil es aus meinem eigenen Leben gegriffen ist, weil ich es von mir selbst kenne. Also geh hier, geht hier bitte niemand in eine Schamspirale, das ist alles normaler, als man glaubt, ja. Das Ding ist einfach, warum das auch so mir quasi persönlich im Herzen auch so weh tut, wenn ich immer wieder die Leute einfach so, oder gerade auch wirklich mein, meine One-on-One-Kundinnen hier, wenn ich einfach merke, hey, du steckst gerade hier einfach so krass so fest, weil wahrscheinlich hast du super große Ziele und Träume. Du weißt, dass du für viel mehr bestimmt bist, aber eben, du vergleichst dich ständig mit anderen, wie bekommt sie so viel weiter und ich nicht, warum klappt es bei ihr und bei mir nicht, und du machst vielleicht auch alles immer so ein bisschen last minute oder du brauchst eben ähm, super viel Koffein zum Beispiel, um in deinen Tag zu starten. Das ist hier einfach vielleicht auch so ein bisschen der Nervensystemzustand, wo wir dann glauben... Ich glaube nicht, dass Leute das tatsächlich über uns sagen, aber so dieses, sei doch nicht so faul, boah, schau dich an, du kriegst sowieso nichts weiter. Das ist nicht, was andere Leute zu uns sagen, aber das ist so dieser negative Self-Talk, den wir meistens gegen uns selber einfach haben. Und Das ist einfach so, was wir glauben, dass andere Leute denken. Nur das Ding ist, sich hierfür zu schämen oder zu blämen, bringt wirklich erst recht nichts, weil es handelt sich hier wirklich um einen super tricky Nervensystemzustand, den man einfach wirklich lernen muss zu regulieren. Und man muss hier einfach wirklich lernen, wie man sich selbst auftaut. Weil wenn man hier einfach zu sehr in Shame oder Blame geht, kann es sein, dass man eine Stufe tiefer in Shutdown rutscht. Und damit kommen wir nämlich zum nächsten Baddy, dem Avoidant Body. Und hier sind wir dann ähm, wirklich teilweise einfach schon in der Land of Burnout. Deswegen alles, was ich jetzt hier sage, ja, nicht als Angriff oder Kritik äh, nehmen, sondern da ist man dann wirklich schon im Shutdown-Zustand. Und das kann passieren, wenn man eben einfach teilweise zu lange chronisch gestresst ist. Irgendwann sagt der Körper dann einfach, okay. <lacht> Hier ist jetzt Schluss und fährt einfach so wirklich das ganze System runter. Und hier hast du dann einfach noch kaum Energie, weshalb du eben wirklich in so ein bisschen Vermeidung und Ausblenden gehst. Also bei mir war das dann am Höhepunkt, ich konnte kaum noch WhatsApp öffnen. Also das war dann wirklich so Höhepunkt meines Burnouts. Ich konnte kaum noch WhatsApp oder Social Media öffnen. Mich hat einfach alles wirklich extrem, also selbst, so diese, die, die, selbst die kleinsten Kleinigkeiten, haben mich einfach überfordert. Ähm, mit mir wurde einfach gefühlt zu viel kommuniziert und Social Media war auch wirklich mein Feind. Again, ich konnte es gar nicht öffnen. Und deswegen habe ich das dann auch alles ein bisschen ignoriert. Und das ist auch so ein bisschen der Zustand, wo man dann wirklich schon fast jegliche Hoffnung eigentlich verliert, wo dir alles egal ist und du eigentlich super taub, apathisch, deprimiert und gleichgültig und dissoziiert einfach vom Körper bist. Und das ist dann, wo auch so Sätze wie zum Beispiel eben, der Markt ist übersättigt, ja, oder die Inflation, die Rezession, wo einen solche Sachen dann wirklich richtig zusetzen. Und ja, klar, das macht mit allem von uns was, ja, wirtschaftliches Auf und Ab, aber manche von uns können besser damit umgehen als andere. Manche von uns sind eben stressresistenter als andere. Und hier ist einfach alles sehr schwarz-weiß. Ein dysreguliertes Nervensystem ist immer ein binäres Nervensystem, also es ist immer entweder falsch oder richtig oder eben es ist alles sehr, das könnte das kann funktionieren oder nein, das funktioniert, das wird nie funktionieren. Und hier sind eben auch ganz viele so Glaubenssätze wie du wirst nie gut genug sein, es wird nie jemand kaufen oder wollen, was du anbietest. Und mir ist da total wichtig, das ist vielleicht jetzt auch nicht immer, das sind ja keine bewussten Gedanken, die irgendjemand von uns hat, aber das lebt halt im Körper, das ist, was du instinktiv einfach glaubst. Und das translated dann oder ist natürlich beeinflusst einfach, wie du dann handelst und agierst. Und Business ist hier einfach deswegen dann meistens schon fast zum Stillstand gekommen oder es geht einfach sehr langsam oder schleppend voran. So. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich bin alle vier, die du gerade beschrieben hast. Das ist absolut möglich. Ich in meiner burner Journey, ich habe echt alle Zustände durchgemacht. Das ist auch tatsächlich normal. Wir sprechen da eben von der polyvagalen Leiter. Again, hör super gerne in die dritte Folge rein. Und wir sind mit den Archetypen, jetzt wirklich die polyvagale Leiter, mit jedem Archetypen eine Stufe weiter runtergegangen. Also, falls ihr das gerade alles ähm, spanisch vorkommt, Hör bitte in die andere Folge rein, aber es ist einfach, also es war eben, es war Kampf oder Flucht, dann Freeze und dann Shutdown und das sind einfach, das ist, wir gehen die polyvagale Leiter runter. Und das Ding ist, wir müssen lernen, uns in den ersten drei zu regulieren, damit wir dann nicht komplett ins Burnout oder ins Shutdown einfach rutschen. Und das Ding ist aber, jeder Nervensystemzustand braucht etwas anderes. Es bringt mir nichts, dass ich vielleicht versuche zu meditieren und mich äh, versuche zu entspannen. Ähm, just relax, you know, keep calm. Wenn ich im Freeze-Zuschauen zum Beispiel bin, dann ist eigentlich das Letzte, was ich machen möchte, still da sitzen, sondern da will ich eigentlich irgendetwas, um mich aufzutauen. Genauso auch Kampf oder Flucht. Da möchte ich etwas, mit dem ich all diese überschüssige Energie, diese Aktivierung, diese Mobilisierung entladen kann. Also deswegen, Nervous System Work ist einfach nicht one size fits all. Jeder Zustand braucht einfach etwas anderes. Nur das ist, was ich einfach bei den meisten SolopreneurInnen, die ich kenne oder auch mit denen ich zusammenarbeite, eigentlich viel zu wenig sehe, weil sie eben meistens nicht die notwendigen Nervensystem-Tools oder das Wissen einfach auch an der Hand haben. Und das ist wirklich, all das, was ich heute erklärt habe, ist wirklich, was ich mir gewünscht hätte, anfangs zu wissen, um es wirklich ordentlich einfach identifizieren zu können. Wie ich wirklich in diesem Burner-Cycle drinnen war, mittendrin, ich habe nicht wirklich verstanden, was eigentlich gerade passiert. Ich kann rückblickend jetzt alles super zuordnen und ich sehe jetzt rückblickend die ganzen eindeutigen Zeichen und Symptome, aber das wusste ich damals alles nicht, weil... Uns bringt ja auch niemand bei, unseren Körper oder auch unser Nervensystem wirklich zu verstehen. Obwohl unser Nervensystem alles, und ich meine wirklich alles von Verdauung, Hormonsystem, Immunsystem, wirklich unser, unser Nervensystem beeinflusst alle wichtigen Systeme und Organe im Körper. Und deswegen ist es meiner Meinung nach so, äh, auch so essentiell, unser Nervensystem wirklich zu verstehen und auch zu verstehen, wie man sich hoch und runter regulieren kann. Und manche von euch werden sich jetzt vielleicht fragen, Christina, okay, <lacht> wie kann man so blöd sein und nicht verstehen oder checken, dass wenn man einem eine Woche lang mal schwindelig ist und ich meine wirklich, mir war wirklich, also ich bin aufgestanden und die ganze Welt war so ein bisschen turned on its axis, wie kann man da nicht verstehen, dass das vielleicht nicht zwingend das Beste ist? Eben, wisst ihr, das ist wirklich so ganz klassisch, man, man sucht hundert andere Antworten. Ähm, eben, ich dachte dann, ich habe einfach eine Gleichgewichtsstörung im Ohr und war deswegen dann auch eben bei drei unterschiedlichen Ärzten. Weil Oder vielleicht kennst du das von, wenn man in so einer, wenn man in einer toxischen Beziehung zum Beispiel oder toxischen Freundschaft oder was auch immer äh, es ist einfach. Wenn man mittendrin steckt, wenn man mittendrin ist, man checkt es einfach teilweise nicht. Oder man weiß dann vielleicht auch nicht ganz, selbst wenn man es dann schon checkt, man weiß halt vielleicht nicht ganz, wo man ansetzen soll. Und das war bei mir auch damals. Ich habe es dann irgendwann, habe ich es dann so langsam verstanden und dann war es aber erstens schon so ein bisschen, unter Anführungszeichen, zu spät. Es ist nie zu spät, aber da war ich schon wirklich fully in the land of burnout. Und zweitens bis auf anfänglich, okay, ich muss mich einfach nur so ein bisschen mehr entspannen. Viel mehr wusste ich eigentlich nicht. Ich wusste eigentlich nicht wirklich, was zu tun ist. Und das Ding ist aber, Burnout oder auch, es, du musst nicht immer schon in einem Burnout gelandet sein. Auch chronischen Stress, ja, all diese Sachen, das heilt man nicht wegen einem freien Wochenende oder einem Urlaub. Oder auch nicht, indem wir einfach lernen, uns zu entspannen und zu meditieren. Sondern das ist wirklich, wir wollen diese Sachen einfach wirklich vorbeugen und präventiv eigentlich machen und wir wollen eigentlich mehr Nervensystemhygiene wirklich regelmäßig auch eigentlich praktizieren. So, wie sollte das Ganze sein? Und damit kommen wir eigentlich zum Regulated Body. Was man da, glaube ich, vorher einfach noch verstehen muss, und das ist mir auch extrem wichtig dazu zu sagen, es ist nicht falsch oder verkehrt, manchmal in, so, äh, in solche Zustände, wie ich sie gerade beschrieben habe, zu rutschen. Ja, Das ist normal. Das ist auch super wichtig dazu zu sagen. Ich bin, ich bin auch nicht immer cool, calm und connected like a cucumber. Ich würde mich definitiv mittlerweile als regulated body bezeichnen. Aber auch ich habe meine Tage, auch ich habe ab, ab und zu einfach stressige Phasen. Das Ding ist aber einfach, ich weiß mittlerweile mich hoch und runter zu regulieren. Ich weiß meine Energie und meine Zeit einfach besser zu managen. Ich weiß, was mein Energiemuster ist und so weiter und so fort. Deswegen einfach, was hier einfach wichtig ist, zu wissen, okay, angepasst an die momentane Situation, was braucht diese Situation gerade einfach von mir, daran angepasst, okay, wie kann ich mich jetzt gerade im Moment runter wie auch hoch regulieren. Man kann High Performer sein und High Achiever sein und trotzdem gesund arbeiten. Es ist möglich, I promise. <lacht> wenn man wirklich einfach seine körperlichen Grenzen kennt und darauf basierend arbeitet, wenn man seine Energiemuster kennt und versteht, dann kann man im Flow arbeiten und im Flow kriegt man auch viel weiter. Also es das heißt jetzt nicht, dass nur wenn ich jetzt quasi, na, wenn ich mich reguliere, dass ich dann so gar nicht mehr arbeite, sondern man ist produktiv im klassischen Sinne, aber es ist einfach nicht mehr diese Forcieren und Pushing-Energy. Es ist Wissen, wann man etwas Aktivierung und Mobilisierung braucht. Zum Beispiel vor einem Workshop oder auch jetzt vor diesem Podcast ähm, hier jetzt, ja, bevor ich so etwas gebe, möchte ich etwas mobilisiert und aktiviert sein und nicht wie so eine Fadenudel da sitzen und so ganz eintönig reden und so und... Na, also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Der Point ist, ich möchte auch danach wissen, Einfach oder können, das einfach können, dass ich danach wieder runterkommen kann und nicht weiter total aufgekratzt bin. Und dann zum Beispiel, also das war bei mir zum Beispiel früher so, wenn ich abends einen Workshop gegeben habe, dann konnte ich danach nicht einschlafen, weil ich einfach so aufgekratzt war, sondern... The regulated body ist einfach sehr viel so grounded und verankertes Arbeiten. Es ist Arbeiten, ja. Es ist nicht nur die ganze Zeit ähm, vor dem Sofa herumlegen. Das ist auch nicht, <lacht> das ist auch nicht reguliert. Ich glaube, davor haben manche Leute so ein bisschen Angst. Wenn ich, oder das war es, glaube ich, auch bei mir am Anfang, oh Gott, aber wenn ich jetzt unter ich mich lerne zu regulieren und zu entspannen, ähm, sitze ich die ganze Zeit dann nur faul herum und kann, komm quasi nicht ins Tun, kommen nicht ins Arbeiten. Und nein, um genau das geht's. es. Es ist Doing and Being, ja? Und again, kommen hier manchmal vielleicht Stressphasen oder Situationen hoch, die mich ein bisschen dysregulieren? Ja klar, aber ich habe einfach die Kapazität damit umzugehen und ich habe auch eine weitere Kapazität. Mich haut Stress einfach nicht mehr ganz so schnell um und dadurch wird einfach mein Marketing, meine Launches, alles wird einfach konsistenter und ich mache es mit Freude statt mit Druck. Auch riesen Unterschied. Und ich kann aber gleichzeitig Urlaub nehmen und tatsächlich abschalten. Das ist auch ein fremdes Konzept für, für manche Leute. Und du kannst dann hier auch, wenn du der Regulated Body bist, kannst du Grenzen setzen, deine Meinung kundtun, dich mit anderen connecten und zum Beispiel auch in, in Mastermind sein, ja, ohne dich zu vergleichen. Alle Leute wollen immer ein Mastermind äh, sein, aber darüber reden, <lacht> sage ich vielleicht auch zu wenig Leute. Ähm, bis dann nämlich zum Beispiel offen über Geld in Masterminds gesprochen wird und dann denkt man sich so, okay, fuck, warum verdient die andere jetzt so viel mehr als ich? Und dass man da dann nicht zu übermäßig einfach ins Vergleichen reingeht, braucht es einfach auch Regulation. Es ist auch, du lebst deinen vollsten und ehrlichsten Selbstausdruck kollaborierst eben mit anderen, ja, ohne in Eifersucht zu rutschen. Kreierst innovative neue Angebote. Du kannst wirklich so rauszoomen und auch die Big Picture einfach sehen und Anpassungen vornehmen. Auch ganz, ganz essentiell. Ja, und das alles, was ich jetzt hier beschrieben habe, das ist dann der Grund, warum zwei Menschen dieselbe Strategie an die Hand bekommen können und aber komplett unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Als Beispiel sagen wir eben, du bist, bist in irgendeinem Online-Kurs, Mastermind, was auch immer es ist. Und ihr bekommt beide, also wir haben hier zwei, zwei Baddies, und ihr bekommt beide den gleichen Input. Sagen wir, es ist irgendeine Strategie für Lead Generation und Sales Conversions. Aber die Strategie funktioniert einfach nicht gleich wie erwartet und das Einkommen droppt bei beiden. Beide verfolgen genau dieselbe Strategie, und bei beiden droppt das Einkommen, was beide kurzzeitig dies reguliert. Nur The regulated body weiß sich selbst hoch, wie auch runter zu regulieren, erkennt, dass Dinge etwas angepasst werden dürfen, aber bleibt bei der Strategie dran und wird kreativ und innovativ. Und geht in Problemlösungsmodus und sieht sich selbst auch wirklich als kompetent und fähig, diese Herausforderungen zu meistern und anzugehen. Während der dysregulated body vor Angst, Sorge, Überforderung in Decision Procrastination verfällt und einfach keine Entscheidung treffen kann, wie sie am besten weitermachen soll. Und dann beginnt ebenso Strategy und Coach Flip-Flopping, aka anstatt dass sie dranbleibt, und beginnt vielleicht Sachen anzupassen, kreativ wird, im Problemlösungsmodus geht, gibt sie sofort auf und kehrt zurück zur alten Strategie. Und das Ding ist, das Event per se, also die Strategie, die nicht funktioniert, wie sie soll und dass das Einkommen droppt, das Event per se ist vielleicht neutral. Ist nicht vielleicht, sondern ist neutral. <lacht> Sorry. Also auch wenn es theoretisch etwas Negatives ist, ja, niemand von uns will, dass unser Einkommen droppt, aber das Event trotzdem ist eigentlich neutral. Die Frage ist einfach nur, reagierst du aufgrund deiner Überlebensphysiologie oder kannst du von deinem higher regulated future self aus reagieren? Wie auch immer du es nennen möchtest. That's the big question. Das Ding an dem Ganzen ist auch, Regulation und Safety are an inside job First. Und das ist wirklich, was man auch verstehen muss, das Außen wird immer unsicher sein. Das wird uns immer herausfordern, eben Safety im Inneren, Stabilität im Inneren zuerst zu kreieren, damit du eben wirklich bewusst rauszoomen kannst und raus aus dem Overthinking kommst und fähig wirklich wirst, klare, schnelle Entscheidungen zu treffen oder Entscheidungen müssen nicht immer schnell sein, aber einfach wirklich grounded statt ständig nur auch einfach so reaktive Entscheidungen, bestimmt eben von deiner Überlebensphysiologie zu treffen. Dafür muss man zuerst Sicherheit in sich selbst kreieren, damit du auch Launches und Verkaufen wirklich bis zum Ende einfach durchziehst, statt nach dem ersten Zirpen grillen, ja. <lacht> ich wünschte, ich könnte jetzt so einen Sound einfügen, wo die Crickets äh, so abspielen. Äh, ich weiß also aber leider nicht, wie das geht. Wenn jemand das weiß, wie ich das bei Canva einfügen kann, let me know. Der Point ist, wenn jetzt nicht jemand äh, gleich kauft, ja, dass man da nicht gleich die Hände in die Höhe wirft und aufgibt, dafür muss dein Nervensystem tatsächlich reguliert sein. Weil erstens, dann kannst du deine Energie besser managen über den Launch hinweg und zweitens kannst du dann zentrierter da bei dir selbst bleiben und gehst eben nicht die ganze Zeit in so overthinking anxiety spirals. Und genau dasselbe gilt bei mit Content und Angebotserstellung. Damit du einfach tatsächlich ins Tun kommst, Statt, ich habe ähm, bei meinem letzten Programm bomb.com Content, ähm, habe ich so ein bisschen herumgefragt und ich glaube, das größte Problem von allen war einfach, alle haben 100 Drafts in ihrer Notizen-App, aber niemand kommt tatsächlich ins Tun, niemand kommt, sage ich mal, oft genug in die Umsetzung und postet das auch wirklich. Und das ist einfach auch, was wir wollen nicht nur 100 Drafts in unserer Notizen-App sitzen zu haben, sondern wirklich ins Tun zu kommen. Wirklich eben zu wissen, wie kann ich mich jetzt hoch, aber, aber auch eben runter regulieren, statt die ganze Zeit nur konstant im Freeze-Modus zu verharren und eben gar nicht ins Tun zu kommen. Und wenn du lernen möchtest, dich hoch wie auch äh, runter zu regulieren, mein neues Programm Regulated Body Nervous System Literacy für dein Body First Business ist jetzt open for registration. Bei Regulated Body lernst du wirklich so deine innere Landkarte zu lesen und bekommst evidenzbasierte somatische Tools an die Hand, um dich eben wirklich der Situation entsprechend zu regulieren. Außerdem, was wir auch machen werden, du erhöhst dein Stresstoleranzfenster, dein Nervous System Upper Limit, werden wir einfach wirklich expandieren und erweitern, um einfach so, dass du so mehr halten kannst. Mehr, ob es ist, mehr Geld, mehr Kundinnen, mehr FollowerInnen, was auch immer es ist. Wir wollen einfach wirklich so unser Nervous System Upper Limit, unser Stresstoleranzfenster erhöhen. Und wir starten demnächst mit einer Live-Runde und dabei wirst du einerseits mehr theoretisches Wissen zum Nervensystem und der Polyvagaltheorie lernen, weil ich auch das kognitive theoretische Wissen tatsächlich sehr essentiell finde. Ich finde, manchmal kann Education Regulation sein und andererseits werden wir somatische Calibration Experiences machen, mit denen du eben wirklich dein nächstes Level im Business tatsächlich im Körper verankerst. Mehr Infos findest du unter holistico.de slash regulated-baddy. Ich werde auch alles, wie gesagt, in den Shownotes verlinken. Ähm, ansonsten vergiss auch nicht, das Quiz einfach jetzt noch ähm, am Ende zu machen. Auch das ist in den Shownotes verlinkt. Und sollst du irgendwelche Fragen zu all dem haben, feel free to DM me auf Instagram unter holisticeo. Holistic ceo Und damit, danke fürs Zuhören.